0: Meus queridos ouvintes, esse é o podcast As Júlias, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas dessa vida. Eu sou a Júlia
1: Chaud e eu sou a Julia Mello, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre política. Isso mesmo. Passada a temporada de férias, com os episódios para relaxar, a gente está de volta com a quarta temporada desse programa que a gente tanto ama. E para a gente começar com o pé direito, a gente vai bater um bate-papo hoje sobre as ideologias políticas, esquerda e direita.
0: Visto quando a gente está vivendo em um mundo político polarizado, extremista e cheio de cientistas políticos formados por fake news nos grupos de WhatsApp, a gente acha importante trazer um programa para falar abertamente sobre as ideologias de direita e esquerda, sanar as dúvidas e quebrar o mito de que a política não se discute, especialmente quando estamos tão perto de novas eleições presenciais.
1: Mas, afinal, o que significa direita e esquerda? As ideologias esquerda e direita foram criadas durante as assembleias na França no século XVIII. Nessa época, a burguesia procurava com o apoio da população, especialmente o sans culottes diminuir os poderes da nobreza e do clero.
0: Com a Assembleia Nacional Constituinte montada para criar a nova Constituição, as classes mais ricas não gostaram da participação das mais pobres e prefeririam não se misturar, sentando separadas do lado direito. Por isso, o lado esquerdo foi associado à luta pelos direitos dos trabalhadores e o direito ao conservadorismo e à elite francesa.
1: Dentro dessa visão, ser de esquerda presume lutar pelos direitos dos trabalhadores e da população mais pobre. Já a direita representaria uma visão mais conservadora, ligada a um comportamento tradicional que busca manter o poder da elite e promover o bem-estar individual.
0: Com o passar do tempo, as duas expressões passaram a ser usadas em outros contextos, Atualmente, por exemplo, os partidários que se colocam contra as ações do regime vigente, oposição, seriam entendidos como de esquerda. E os defensores do governo em vigência, situação, seriam a ala de direita. Embora os dois lados realizem reformas, uma diferença seria que a esquerda busca promover a justiça social, enquanto a direita trabalha
1: pela liberdade individual. Após a queda do Muro de Berlim em 1989, que pôs fim à Guerra Fria, o novo cenário político se abriu. Por isso, hoje, as palavras esquerda e direita parecem não dar conta da diversidade política do século XXI. Isso não quer dizer que a divisão não faça sentido. Apenas que esquerda e direita não são palavras que designam conteúdos fixados de uma vez para sempre. Podem designar diversos conteúdos conforme os tempos e situações. E para a gente falar com mais propriedade domínio
0: sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o Arthur Flório, que segundo a sua bio do Instagram, é professor de História, Filosofia e Sociologia, e amante de umas nerds pop e natureza. Arthur, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes.
2: Olá, queridos ouvintes, como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer, esse que vos fala aqui é Arthur Flório, mais conhecido em alguns ambientes aí, como tutu ou tuts, e eu acabei de perceber, a partir da sua leitura, que eu acho que eu preciso imediatamente mudar a minha bio do Instagram. Mas, como, como já foi dito, eu sou professor de História, pós-graduado em Filosofia, dou aula de Filosofia, dou aula de História, dou aula de História da Arte, também dou aula de Sociologia, e faço pós-graduação em Psicanálise. Mas estamos por aí, é, juntando... Forças para engatar, engatar no mestrado. Mas estamos junto e, e hoje a gente vai falar de um tema né, que é muito embaçado na nossa história. Nós vamos falar de conceitos políticos, de referências políticas. E às vezes você se sente assim, como na música da filósofa contemporânea Kate Perry, você se sente como um, um saco... É, eu perdi a referência agora, que eu ia falar. Mas é um saco se você plástico isso, se você se vento. sente, se você se sente como na música da Kate Perry, um saco plástico flutuando pelo vento, fique de olho, fique de ouvidos atentos a esse podcast que a gente vai tentar aqui desmistificar algumas coisas e trazer uma clareza um pouquinho maior ou pelo menos contribuir um pouquinho para a discussão.
1: Que isso, hein? Só, eu, eu ri da bio do seu Instagram, mas eu vou tirar o meu riso, entendeu? Que eu acho que ela compõe muito bem a pessoa que está aqui hoje com a gente. A gente acredita que equilíbrio é tudo nesse podcast, né? A gente tem... É um abalo e uma salada, gente. É uma vacina e uma bebedeira no final de semana. Essa é a verdade. Estou <risos> mentindo? Olha. É isso mesmo. Não é? Ah, Arthur, visto o panorama histórico geral, como que você descreve a ideologia de esquerda e de direita?
2: Bom, eu acho importante a gente pegar primeiro do panorama histórico, que vocês muito bem já colocaram. A, a ideia de direita e a ideia de esquerda, ela nasce lá na Revolução Francesa. E como que ela nasce? Ela nasce apenas por uma disposição no parlamento, em que os deputados, como eles se organizavam dentro do parlamento, então, à esquerda ficavam aqueles que ficaram conhecidos como os jacobinos, é, eram deputados mais associados às classes sociais mais baixas, mas também burgueses, e à direita ficavam os girondinos, que eram aqueles deputados mais ligados à burguesia mais alta, digamos assim, à burguesia mais rica da época. E no meio ficavam aquelas pessoas que aqueles deputados que não tinham uma ideologia ou um pensamento político muito bem definido, mas que, né, de uma certa forma, se é que eu posso usar esse termo, brincavam com, com um lado daqui e um lado dali. Então, eles ficavam conhecidos como pântano, que hoje você conhece como centro. E nada mais, nada menos, só para a gente começar a nossa desmistificação de conceitos, por exemplo, a ideia de esquerda e a ideia de direita, nada mais, nada menos que não necessariamente uma ideologia, mas apenas uma referência política, que a partir dessas referências é que surgirão as ideologias. Então nós temos, por exemplo, a esquerda, que para a gente simplificar, tá? A grosso modo, de uma maneira muito tranquila, só para a gente elucidar os conceitos aqui. A esquerda nada mais é do que aquele, aquelas vertente, aquela vertente política que acredita numa transformação social primeiro. E aí, fazendo essa transformação social, que bem vocês falaram, uma justiça social, a gente acaba promovendo uma série de, de, de transformações na economia. Então, primeiro o social, para depois impactar a economia. a direita, parte do princípio oposto, que primeiro você precisa rearranjar, reestruturar a economia para que isso seja visto dentro de um impacto social. Então, nada mais, nada menos do que são ideologias, ou melhor, são correntes de pensamento que elas são complementares. Uma parte de uma ideia econômica, para ter impactos sociais, à direita, e outra de uma transformação social, para que se impacte na economia. Então, são referências políticas. E quando a gente fala sempre de conceitos a gente tende a ter uma, uma dicotomia, né? uma polarização muito forte. A gente tende a ver as questões como algo linear. Direita de um lado, esquerda do outro. Mas entenda que, quando a gente fala de conceitos, a gente fala de ciências humanas, a gente fala de uma terceira dimensão. Né? Não tem só de um lado ou do outro. A gente tem que ter, olhar de uma maneira muito mais profunda. Acho que a galera de Exatas vai gostar desse, 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 desse ponto. Então, para a gente começar a discussão, então são referências políticas, são perspectivas, são pontos de partida. E a partir desses pontos de partida, aliás, a partir desses pontos, é que serão você vai se enquadrar dentro de ideologias ou que você vai é, absorver ou se, se, como é que eu posso dizer, você vai se enquadrar, se identificar com as ideologias que que aí o tem que são várias, que a gente vai falar de algumas aqui.
1: Certo. E por que, que existe essa divisão entre esquerda, extrema-esquerda, direita, extrema-direita? E assim, você já falou um pouco né, da galera aí do centro. Então, o centro, ele realmente existe?
2: O centro, é porque quando a gente fala em política, quando a gente fala no, na, na ciência política, a gente tem que ter duas perspectivas diferentes, teoria e prática teoria e prática, porque uma coisa é aquilo que é teorizado, uma coisa é aquilo que é escrito, é que os intelectuais vão tentar entender, compreender e trabalhar com relação aos conceitos. Agora, uma coisa existe a prática. Quando a gente fala de uma ideia de extrema direita, extrema esquerda, o que, que isso significa? Nada mais, nada menos do que, além dessas referências políticas, mas as tendências dessas referências. Por exemplo, vamos pegar dois regimes aqui materiais, tá? Para a gente materializar aqui a questão, para a gente não ficar muito conceitual, muito teórico. Por exemplo, já vamos começar com uma pequena polêmica. Nazismo. Nazismo, apesar de carregar em seu partido o termo social, ele não é de esquerda, ele é um regime de direita. Por quê? Onde você afirma isso? Afirma por quê? Hitler, além de ter matado muitos judeus, matou muito comunista também. Era um movimento que se colocava como uma terceira via, que se colocava de uma maneira anticomunista, principalmente, mas que teve implantações econômicas capitalistas. Por isso que a gente enquadra lá na direita. Porém, lá na esquerda, a gente tem um regime político muito, mas muito parecido com o regime hitlerista que é o regime de Stalin. Stalin, lá da União Soviética, o Stalin, ele é de esquerda, porém, com a sua formulação política, se aproxima muito das estruturas nazistas. Por isso que a gente não pode ver só direita e esquerda como dois lados opostos, mas sim como dois lados de uma mesma moeda, de uma mesma bola, digamos assim. E o que seria o centrão? São aqueles deputados se assim eu posso dizer, ou aqueles é, indivíduos que se colocam a tentar entender a situação pela situação, e aí a partir do entendimento dessa situação é que eles vão se posicionar. Então, quem é o centrão? Em teoria, tá? Quem é o centrão em teoria? É aquele que não se posiciona de primeiro, é aquele que vai entender a situação pela situação. Mas para a gente dar uma pitadinha de provocação, são aqueles que não têm tendências ideológicas e são aqueles que são mais suscetíveis à corrupção, digamos assim. Então é por isso que tem essa questão do centrão. Não à toa, a gente tem no nosso país, historicamente, o centrão é o que fornece a base política do governo. E como se faz isso? Money.
1: É, é isso aí. Então, é muito pobre se a gente definir a esquerda como a defensora das minorias e a direita como a conservadora que defende o bem da elite, né? Especialmente se a gente pensar no que você falou agora, que independente de ser esquerda ou direita, a gente já viveu governos onde se matou pelo bem da política, né? E que está se repetindo agora, de novo, no, no Brasil, né? Bolsonaro, entre aspas, está matando pelo bem da família tradicional brasileira.
2: Sim, e entender que o Bolsonaro, por exemplo, ele faz um discurso anti-ideologia, mas esse discurso anti-ideologia é ideológico. Então não existe a não-ideologia. Não tem como. Porque O que é a ideologia? Vamos lá, vamos tentar... É um conceito muito amplo, tá? mas vamos tentar dar um direcionamento, fazer uma ponte aqui de conhecimento, de alguma forma aqui, pelo menos de uma... Não quero é, me perder aqui, reduzir muito, mas pelo menos para dar uma perspectiva interessante. Por exemplo, o termo ideologia, se eu for pegar o termo ideologia, ideias, estudo, o estudo das ideias. Surge, inclusive, lá na Revolução Francesa esse termo. Só que o termo ideologia, ele vem sofrendo várias mudanças. Não mais um estudo sobre as ideias, mas a segunda pessoa assim mais importante a utilizar esse termo, que popularizou ele, foi, por exemplo, Napoleão Bonaparte, que usa a ideologia como um sentido de, de ocultação. Digamos assim, vocês estão indo para uma perspectiva que vocês estão ocultando a verdade do povo. Entende? E aí... Posterior a isso, esse gancho do Napoleão, a gente já vai para o principal teórico sobre ideologia, que é o Marx. E pasmem, o Marx critica o termo ideologia. O Marx critica no livro Ideologia Alemã, ele parte do princípio, o que é ideologia? Nada mais, nada menos do que um paradigma, uma estrutura que você parte, que é falsa. Porque a ideologia está sempre a serviço de uma forma de poder. Sempre está relacionada com uma forma de poder. Então, as ideologias, elas, de uma certa forma, elas distorcem e entorpecem a realidade. É isso que o Marx vai afirmar. Então, ele critica a ideologia alemã, que na época era liberal, capitalista, como uma estrutura que, de uma certa forma, negligenciava e afastava o povo. O Marx vai dizer o seguinte, enquanto vocês estão no campo das ideias, vocês estão esquecendo que tem gente que passa fome. Tem gente que não tem condição material. Não tem como você dizer para uma pessoa que Ai, você tem que ter uma perspectiva de vida positiva, que você tem que fazer isso para cuidar de você. Mas não, essa pessoa não tem condições materiais para isso. Ela não tem nem essa informação. Então, o Marx vai olhar dentro de uma perspectiva materialista, se afastando da, do idealismo, da ideologia. Entende? Então, por isso que o Marx ele já vai por esse ponto, ele vai numa perspectiva de crítica. Então, todo mundo vem nessa ideia, olha como os conceitos eles se ressignificam. Hoje, fala-se de ideologia, ataca-se Marx gigantescamente. E hoje, sim, marxismo virou uma ideologia. Mas o Marx surge como um grande crítico desse termo. Então, só para a gente trazer algumas, né? Como é que eu posso dizer? Algumas amplificações do termo. Acho que a ideia aqui não é a gente fechar uma discussão, mas sim abrir várias pontes, né? Para que os nossos queridos ouvintes, vocês, a gente possa ter uma, uma conversa mais ampla, que, que, enfim, o objetivo é a gente se conhecer, né? Ou conhecer a vida, os conceitos, enfim.
0: O pensamento mais à direita foi construído ao longo do tempo centrado na figura do indivíduo e de suas liberdades. Ele prega que a sociedade será melhor se as pessoas tiverem ampla liberdade e tomarem suas decisões individualmente. Pessoas desse campo político tendem a acreditar que cabe ao indivíduo solucionar os próprios problemas com a interferência inexistente ou mínima do Estado.
1: Já o pensamento à esquerda moldou-se sob a ideia de coletividade e de intervenção do Estado, especialmente de forma a minimizar as diferenças socioeconômicas. Por isso, hoje, enquanto à esquerda, vemos pessoas engajando-se em prol de minorias sociais, por exemplo, a direita oposta mais em questões de mérito e luta individual. Arthur, existe uma ideologia certa ou errada?
2: Uma ideologia certa e errada? Não. Não, não existe. Por que, que não existe uma ideologia certa ou uma ideologia errada? Como eu disse, a ideologia é uma matriz de referência. Então, você vai se posicionar a partir daquele, daquelas ideias que você mais se identifica. Só que todo discurso ideológico, ele esconde uma parte. O que, que significa esconder uma parte? Ele está a serviço de alguma intenção, de algum poder. Certo? De algum discurso de poder. E muitas vezes a ideologia, ela faz uma promoção de ideias que aquilo identifique as pessoas, que as pessoas se identifiquem com ela. E isso acarreta num quê? Num, uma, num discurso que apela para a emoção. Então, quando a gente fala em política, esse discurso emocional, muitas vezes, ele atrapalha a questão política. Então, a priori, não existe uma ideologia equivocada. Aliás, nós somos formados por vários tipos de ideologia a todo instante. Você, o seu repertório, é um repertório ideológico. Porém, se existe uma ideologia certa e uma errada, em termos políticos, não. Agora, em termos políticos teóricos, não. Agora, em termos práticos, eu te digo... Procure ideologias que agreguem, e não que desagreguem. Procure ideologias que valorizem o ser humano, a conexão com, com o mundo, a, um, uma visão de mundo que valorize o outro, seja qual for esse outro, não só humano, mas natureza, animais, enfim. É, enfim. Mas procure ideologias, então, correntes de pensamento que agreguem, e não que desagreguem, né? Então, essa seria, para mim, uma ideologia equivocada. Desculpa, te cortar.
1: Engraçado você falar isso, porque sábado eu estava conversando com uma amiga que ela é declarada uma pessoa de direita. E aí, a gente estava falando sobre o possível cenário do, do segundo turno ano que vem das eleições, né? E aí, ela, com muito, muito receio, já assumiu para a gente que, se preciso, vai votar no Lula uma pessoa que é totalmente de direita, extremamente antipetista, a favor do Lula apodrecer na cadeia, é, se posicionou a favor de votar nele, caso seja necessário né, ter esse voto de protesto contra o Bolsonaro. E aí a gente estava falando, né, eu comentei que a gente ia gravar esse episódio sobre direita e esquerda, a gente conversando sobre política, e a gente chegou à conclusão que, o que a gente acredita, né, as ideologias que a gente leva para a nossa vida, isso é muito baseado é, de acordo com, com o local que a gente vive, né, com as influências que passam por, pela nossa vida, com as coisas que a gente é, vai construindo ao longo da nossa vida, com aquilo que é ensinado, o meio que a gente vive, as pessoas com quem a gente convive. Né. Ela é uma pessoa de direita porque ela foi criada numa família extremamente tradicional, uma família é, muito bem de situação financeira diferente de outras pessoas que a gente conhece, que é por exemplo de esquerda, como que é isso para você? Porque você falou assim, pra gente buscar as ideologias que sejam positivas que façam sentido mas por exemplo, para um cara que é eleitor do Bolsonaro e que acha que ele é um mito ideológico da vida dele ele acredita que aquilo é bom né ele acha que metralhar a petralhada do Acre é o que vai fazer sentido então assim, eu, eu quero te convidar confrontar nesse sentido, porque oh. a ideologia que a gente acredita é baseado com o meio que a gente cresce, se eu cresço acreditando que é errado fazer parte da comunidade LGBTQIA+, eu vou levar isso pra vida se eu cresço achando que a gente tem que escravizar ainda mulheres pretas, até hoje eu vou levar isso pra vida e aí quando uma pessoa vier me confrontar disso, eu vou falar assim, ah vai se fuder, esse é o seu esquerdista do caralho então, tem disso.
2: Eu acho. Nossa, que pergunta. <risos> que pergunta maravilhosa. Vamos lá, vou tentar responder tudo os, todos os campos de sentido que você apontou aí. Vou tentar. Vou tentar. Olha só, primeiro, o discurso, vamos pegar do, do principal, do creme de la creme. O discurso bolsonarista. O que, que é isso? É um discurso completamente desagregador. É um discurso que tenta universalizar um padrão de vida, a ideia do cidadão de bem, com todos os seus valores tradicionais, se é que a gente pode dizer que esses valores realmente são tradicionais, porque isso também é discutível. Enfim, é... como que a gente consegue abrir diálogo com essas pessoas? Acho que essa é a grande questão. O que, que a gente percebe nessa ideia de mito, mito, mito? Eu acho isso muito sintomático. Porque o que, que é um mito? O mito é uma crença. O mito é uma criação cultural de uma não verdade material, digamos assim. Uma lenda. Então, enquanto você chama um político de mito, um ser humano de mito, você está colocando ele num patamar de ídolo que ele beira o, o inalcançável, que transcende a ideia de, 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 de propriamente o ser humano. É uma ideia meio até messiânica, não fazendo um trocadilho ruim com o próprio nome do, 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 do amado presidente pela Júlia. Mas, inclusive, que foi utilizado como campanha dele, né? Esse termo, o Messias, o Messias, o Messias. E esse discurso messiânico, ele pega muito aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país de tradição cristã. Aliás, imposta, né? Mas de tradição cristã. Nós já fomos um país oficialmente católico. Então, esse discurso, ele ainda prevalece. Claro que a gente vai ver essa transformação... A gente está vendo essa transformação cultural. A gente vai ver melhoras. Eu tenho essa fé, eu tenho essa esperança. A gente vai enxergar melhoras. Mas tentando voltar aqui para a sua pergunta, como abrir diálogo com essas pessoas? Eu acho que o sintoma é falta de consciência política. E acho que a gente já está fazendo alguma coisa por isso, a gente já está falando sobre isso. Esse já é um ponto. A gente está tentando de alguma forma educar, ensinar. Mas eu parto sempre do princípio. Eu acho que ninguém ensina ninguém. Ninguém ensina ninguém. A gente abre campos de sentido, a gente abre portas. Se você vai entrar ou não, é isso. Eu acho que você tem que sempre estar disponível para o diálogo. Sempre. Mesmo que o cara defenda, sei lá, nossa, eu posso estar sendo muito polêmico aqui, mesmo que o cara defenda as maiores atrocidades da história, eu acho que ele defende isso porque ele não tem consciência disso porque ele não conseguiu absorver. Eu acho que muito mais do que uma discussão, é um diálogo, acho que muitas vezes falta um diálogo mais... Eu não quero usar essa palavra, mas eu acho que eu vou acabar usando porque eu não tenho uma melhor. Diálogo mais, sei lá, amoroso. Eu sei que é difícil você olhar para um bolsonarista e minimamente amá-lo, mas tá bom, agora foi muito polêmico. Mas você olhar para uma discussão, alguém que defende todas essas irregularidades defende todas essas atrocidades humanas e olhar para ele como um ser humano. Mas ele o é. Então, essa é a nossa dor. Eu acho que essa é a dor do, da pessoa que tem um repertório político, da pessoa que quer um, um, uma transformação política, uma transformação de ideias, um, uma esperança na, na nossa sociedade. Eu acho que essa é a dor. Você olhar para uma pessoa e não conseguir tocá-la, afetá-la, de forma que ela consiga enxergar o básico. Nosso país é ainda um país que você tem que defender o óbvio, todos os dias. Não é matar um leão por dia, é matar o óbvio todos os dias. É pescar o peixinho todos os dias. Entende? E essa é a dor. Eu não sei se eu respondi, mas coloquei para a discussão. <risos>
0: Nossa, você falando isso, Arthur, eu só conseguia pensar em todas as barbaridades que eu já falei de quem vota em Bolsonaro e quem ainda defende Bolsonaro. Porque, assim, beleza, é o, que eu, é o que eu falo é o seguinte, você ter votado no Bolsonaro, lá nas eleições, tudo bem. A gente, eu, a gente já sabia que não ia ser bom. Mas tinha gente que ainda tinha sua esperança, né? Beleza, você quis votar, você confiou e foi. Agora, hoje, em 2021, ter alguém que ainda defenda isso pra mim é muito, sabe? Eu não consigo ac acreditar que existe isso, ainda que, que existe ainda que alguém que faça campanha pra ele, que, que fala mitos toda hora. Ai, gente, é muito difícil. Então, hoje eu tô aqui aprendendo como que eu devo lidar com essas coisas, porque eu realmente não sei.
2: Olha, eu não tô aqui fazendo a... a a pessoa espiritualizada que olha para um, um, alguém defendendo isso e fala assim, oh, que caro amigo, vamos conversar. É, oh. Não. Não, eu também já tive minhas discussões, já tive meus, meus traumas referente a isso, mas a gente tem que estar sempre a isso, a gente tem que estar sempre tentando. Como é que você pode afetar essas pessoas? Porque eu acho que o, o, o cerne principal das eleições de 2018... Eu acho que ela desmascarou algumas coisas. Que o, o, o bolsonarismo, por exemplo, ele se fez presente dentro da nossa família. Essa é a questão. E são pessoas que você tem relação. São pessoas que você ama, que você tem uma história, que você tem uma experiência, que te constituiu enquanto ser humano. Então, são essas pessoas que você tem que tentar transformar. Mas é difícil, né? Quando você tem uma consciência e a outra pessoa joga, vomita coisas, que eu acho que é isso, para não falar outra coisa, vomita informações que muitas vezes não compreende, com conceitos que não compreende, você acaba se desmotivando, né? você vai perdendo o brilho. Aí é mais fácil você usar aquele argumento maravilhoso que ganha qualquer, qualquer discussão, que é o famoso teu cu. Acabou, acabou. Acabou, você acabou a discussão ali. Mas o objetivo é isso: a gente não está numa discussão para lacrar. Infelizmente, embora seja muito gostoso fazer isso, Você deixar um bolsonarista em silêncio é muito gostoso. Mas a gente não está numa discussão para lacrar, mas sim para tentar fazer com que essa pessoa não mude de lado, que eu acho muita pretensão, mas que uma pessoa ela consiga enxergar com outros olhos.
1: Que isso, hein? <risos> Sua camiseta é do Goku?
2: É, do Goku. Ah, tá
1: explicado. Toda essa sabedoria, ela vem do Goku. Eu, sou um,
2: você... eu sou um filhote de, de Dragon Ball, assim. Desde, desde criança eu gosto muito. Gosto... Tem uma tatuagem do, do Vegeta, do Dragon Ball. Mas Olha,
1: É, a gente não tem foco aqui nesse podcast. Mas você, com toda essa sabedoria do Goku, que você usou na sua vida, assim, ó, pra ir atrás das esferas do dragão. Você consegue enxergar um lado positivo dentro de cada ideologia e um lado negativo?
2: Primeiro, né? Esse é o juntar as esferas do dragão para realizar o nosso desejo. Qual que seria o nosso desejo? É entender que, por exemplo, as ideologias elas estão postas. Elas estão postas. Elas estão aí para a gente absorver, para a gente tentar entender. Então, por exemplo, eu e aí, eu acho que agora já é hora da gente tentar se posicionar, embora a gente já deixe algumas coisas claras aqui. Eu tenho uma matriz, uma referência política esquerda. Isso significa que eu sou socialista, que eu sou comunista? Não. Não. Mas isso significa que eu olho primeiro, eu olho numa perspectiva política que as transformações, elas primeiro têm que acontecer no âmbito social, para depois a gente colher esses frutos no âmbito econômico. Então, é, por exemplo, é, vamos, vamos pegar um, um, um. provocar mesmo. Provocar nesse país, existem existe algumas coisas que a gente precisa provocar. Por exemplo, reforma agrária. Se eu perguntasse para qualquer um aqui, reforma agrária é uma medida esquerda ou direita? Acho que todo mundo falaria esquerda. Mas não é. É uma medida que nasce do liberalismo nasce de uma ideia. Então, o liberalismo não necessariamente é o direito escrota, desumana. O liberalismo ele foi afastado da esquerda pelo Marx, pelos teóricos do Marx. Por quê? Porque o liberalismo ele acredita no indivíduo. O Marx precisava de uma conceitualização, se assim é que eu posso, existe essa palavra, mas o Marx precisava de um movimento coletivo, de agentes políticos coletivos. Então o marxismo meio que deixou o liberalismo de lado, jogou o liberalismo para a direita. Entende? porque ele precisava desse poder de transformação. E o Marx só criou as suas ideias em oposição ao sistema econômico vigente, o capitalismo. O socialismo não teria surgido se não fosse o capitalismo, por exemplo, porque é uma resposta. Eu já, né? Eu quando eu estava no meu segundo colegial, eu comprei o Manifesto Comunista, li o Manifesto Comunista, parei de comer McDonald's, tudo imperialista. Eu tinha, essa, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai crescendo um pouquinho. Hoje, por exemplo, eu não acredito mais numa revolução. Hoje, eu acho, principalmente na, na introdução do, do programa de hoje, vocês falaram do ano de 1989. É um ano sintomático. É um ano que colocou assim, o capitalismo venceu. E eu acho que, de fato, o capitalismo venceu. Eu não acredito mais numa, numa grande revolução. Uma revolução de agentes políticos junto à sociedade se juntando fazendo uma revolta eu não acredito pode ser que aconteça até torço para que aconteça mas eu não vejo acontecendo então dada a situação que nós temos o que, que a gente pode fazer só para eu não perder o fio da meada por exemplo reforma agrária foi feita na França de Napoleão reforma agrária foi feita nos Estados Unidos que é foi feita nos Estados Unidos doar o terra nos Estados Unidos não venderam a um dólar e limitaram, limitaram a aquisição de terras. E aí você fala de reforma agrária, por exemplo, no Brasil isso é muito mal visto. Por que, que é visto de direita? Por que, que é visto de esquerda? Porque, um, ser de esquerda no Brasil já carrega todo um repertório, né lado ao fantasma do comunismo, esse espectro, esse espectro que está sempre rondando a nossa sociedade e tal, e tal, e tal, e tal até porque nós somos um país formado dentro de uma perspectiva ruralista total. E aí eu gosto sempre de fazer essa provocação, por exemplo, a questão da terra é uma questão básica na nossa sociedade. O que culminou, por exemplo, no regime civil militar, no golpe militar de 64, foi o João Goulart ter falado que ia fazer reforma agrária. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para a gente discutir sobre isso, presta atenção, o Brasil, quando se formou... Aliás, Brasil é uma invenção, né? Saudoso beijo, Ayton Krenak, meu ídolo, um dos meus ídolos, né? O Brasil é uma invenção. O próprio termo Brasil, ele só surge a partir da ideia de que o europeu chegou aqui. Então, o nome que nós carregamos é o um nome a partir do europeu. Esse já é um ponto. E aí, o que, que o europeu implanta aqui? Um regime de completa desigualdade, de escravidão, de monocultura, grandes propriedades de terra e o Brasil hoje, o que que é? permanece na mesma estrutura hoje, ah, mas Arthur, hoje não tem mais escravidão mas tem racismo tem os indígenas que são cada vez mais isolados e hoje vítimas de garimpeiros e tudo mais queimadas na então a estrutura permanece a mesma a principal bancada econômica do Brasil, qual que é? bancada ruralista. Então, esses caras perpetuam-se no poder. Então, entende que enquanto a estrutura brasileira está julgando, por exemplo, a esquerda, o fantasma do, 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 do comunismo, é uma perspectiva ideológica. Você está criando um inimigo comum. E isso foi histórico na nossa sociedade. Histórico. Histórico. Por exemplo, só para fazer uma última provocaçãozinha para eu deixar vocês falarem também. Qual que é o nome do Ministério da Economia do Brasil até os dias de hoje? Ministério da Fazenda. A nossa economia ainda é atrelada à ideia de fazenda, a uma ideia rural. Então, o nosso nome, a nossa... Aliás, o nosso nome é o nome de um produto. Né? Um produto que foi comercializado. Aliás, tem outras origens do nome, mas o mais clássico é esse. Então, assim... Entenda como as, as estruturas, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de teoria e prática. Na política, então, vixe, se potencializa.
1: Tá, mas e o que, que é bom e o que, que é ruim? Assim, o que, que a gente consegue tirar proveito de cada um desses lados? Porque eu acho que a gente a está gente num, num momento tão polarizado que... Falar que é de direita ou falar que é de esquerda é, é passível de briga, tretas familiares, rompimentos amorosos, é, virar a mesa do bar e tacar cerveja na cara do amigo, entendeu? Acho que tem que ter alguma coisa de boa, de positiva, para quando a pessoa fala que é de direita ou de esquerda, porque ah, falou que é de direita, é, é ligado imediatamente ao Bolsonaro, é o rico que prega a meritocracia, e se você fala que é de esquerda, você é comunista de iPhone, é a feminista louca que não depilou é A adoradora do Che Guevara, movimento Lula Livre. Mas eu acho que a gente consegue separar algumas coisas que tem de positivo dentro dos movimentos. Ou não?
2: Sim, sim. Por exemplo, vamos pegar dos movimentos sociais mais atuais. Por exemplo, que, que hoje ganham mais força na nossa sociedade. O feminismo, por exemplo. O feminismo. Vamos lá, estamos num podcast que, declaradamente, fala de feminismo. O feminismo, ele é uma corrente de esquerda ou de direita? A sua vontade, eu sei, é falar esquerda. Porque foi enquadrado na esquerda. Mas não necessariamente é só ter esquerda. Por quê? O que isso significa? Por exemplo, o feminismo não é uma... uma uma estrutura, uma ação, um movimento que busca uma uma maior como é que eu posso dizer?
1: Equidade de gênero.
2: Isso. Essa é equidade de gênero. Vamos pegar, vamos pegar esse ponto, equidade de gênero. Não é de alguma forma uma uma construção que valorize o indivíduo, o sujeito mulher? Sim não favorece a sociedade como a mulher enquanto indivíduo, enquanto sujeito, mas, ao mesmo tempo, não é uma tentativa de justiça social? Qual foi a primeira definição que a gente fez lá na introdução? Não é a direita como algo de indivíduo e a esquerda como justiça social? Então, eles se aproximam. Assim, a gente pega o movimento LGBTQI+, o próprio movimento, do, movimento negro associado ao antirracismo. Então, conversa gente, esquerda e direita são complementares, um precisa do outro um precisa do outro essa é a questão um só existe em função do outro então eles são de alguma forma complementares, o ideal é você ter uma esfera política plural que dê voz a todas as formas de diversidade e pluralidade e o liberalismo, ele aceita isso o liberalismo político aceita isso. E o, a esquerda como um todo, progressista, aceita isso também. Então, está vendo como os conceitos muitas vezes se perdem? Tem como você ser um liberal de tendências esquerdas? Tem, tem. É inclusive uma das fases do liberalismo, o liberalismo social, que culminou no Keynes, na social-democracia, por exemplo. Entende? A Júlia tá me olhando com uma cara muito, mas muito de raiva, Eu tô com medo.
1: Ju, quem? Eu ou ela?
2: A Júlia Mello.
1: Eu não tenho raiva. Não, 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 eu tô concordando, assim, ó. É real.
2: Entende, então, por exemplo, é, foi colocado, esses movimentos, eles são colocados numa ala, né, geralmente jogados tudo pra ala de esquerda, porque fala de uma justiça social. Mas não deixa de ser o movimento em prol do indivíduo, em prol do sujeito.
1: Mas por que, que existe, então, essa demonização de, de, dessas ideologias, né? do que é ruim, do que é bom, o porquê ser e o não ser?
2: Inimigo comum. Na nossa construção histórica, e agora eu, eu, eu vou reduzir para Brasil, precisava de um inimigo comum. A esquerda, o, o socialismo aqui no Brasil, ele sempre foi visto como algo a ser demonizado pelos estados mesmo, pelo, pelos estadistas mesmo, digamos assim. Por quê? Vamos lá. Quem mais reprimiu a esquerda no Brasil e os comunistas, pasmem, não é a ditadura militar. A ditadura militar pegou só as rebarbas, foi o Vargas. Uhum. O Vargas que... Passa geral. Ele que acaba com o Partido Comunista, ele que dissolve tudo, ele acaba com o principal líder comunista, que é o Prestes, fazendo o quê? Pegando a, a companheira dele, a Olga, e mandando ela para o nazismo, a Olga que era brasileira, judia, mulher, prato cheio para o nazismo, prato cheio, prato cheio, e comunista, prato cheio, prato cheio. Foi mandada para campo de concentração, então desarticula completamente então, esse fantasma do comunismo, ele sempre surge como um inimigo comum de uma tentativa de unificar a sociedade brasileira e justificar... É, como é que eu posso dizer? Justificar as, a manutenção dessas hierarquias sociais, que são constantes no Brasil. Famílias que, em 1500 lá, 1.500 e tanto, para a gente não ficar preso a datas. Mas famílias lá dos anos 1.500, que estavam no poder, ainda hoje prevalecem no poder. Ainda hoje estão nas principais estruturas de elite. Então, assim, a estrutura brasileira é uma estrutura que sempre manteve, houve a manutenção das hierarquias sociais. E isso muito atrelado ao setor militar. Posso, posso esmiuçar um pouquinho sobre... Pode, pode do, continuar. ...dos militares? Por exemplo, a história militar no Brasil é uma história que atrela a política brasileira. É atrelada à política. Os militares sempre se envolveram em política, principalmente a partir da Guerra do Paraguai, lá no Brasil Império, antes do Brasil ser uma república. Então, quando o Brasil... Tem um exército, de fato, que venceu uma guerra, e aí as condições da guerra eu vou deixar de lado, que foi uma chacina total, um genocídio total do exército brasileiro. Mas ali que o Brasil se constituiu, o exército brasileiro se constituiu como uma instituição forte, inclusive uma instituição que, pasmem, é uma instituição que impulsionou o movimento abolicionista por conta de vários soldados negros ex-escravos terem sido incorporados ao exército e, por sua bravura, incentivar o exército ao movimento da abolição. Mas, desde a implantação da República Brasileira, lá em 1889, foi um golpe de Estado militar. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele era o ministro da Guerra do Dom Pedro II. Ele não queria a República, ele era um monarquista. Mas aí prometeram para ele o cargo da presidência, o que, que ele fez? Aceitou, deu golpe. Então, a nossa história política está intrinsecamente à história militar. Quer ver? A Primeira República Brasileira é chamada de República dos Marechais. Marechal Deodoro, Marechal Floriano Peixoto. Depois vem os cafeicultores. Qual que era o título dos cafeicultores mesmo? Coronéis. Depois, aí vai a República do Café com Leite e tal. Depois vem o movimento tenentista, que coloca Getúlio Vargas no poder. Vargas era um militar. E aí Vargas implanta uma ditadura, fica 15 anos no poder, Segunda Guerra Mundial, ele sai. Quem assume a presidência do Brasil? Eleito. Um general. Dutra. E aí quem vem de novo? Aí vem Vargas, de novo. Então, olha só a nossa história atrelada a militares. Aí depois vem outros presidentes civis. Aí vem JK, vem Jânio Quadros, aí vem João Goulart. João Goulart falou em reforma agrária, reformas sociais... Igual civil militar no Brasil e aí vem toda essa história né 21 anos é, é engraçado né o Brasil é, ele tem só para demonstrar essa mistificação de conceitos o, o Brasil implanta uma ditadura para defender a democracia é, é isso isso é Brasil isso é Brasil implantar uma ditadura para defender a democracia e aí fica 20 anos no poder que seria algo transitório e depois vem a República Brasileira que nós temos agora, que é a República mais democrática, que surge juntamente com a Constituição de 1988. Os militares não são bobos, porque eles deixam o poder em 85 e colocam um cara de confiança no poder. Eles indicam o primeiro presidente do Brasil, que é o Sarney, que era o cara do centrão, que era o cara que organizava o parlamento. Então, assim, a nossa história democrática, ela é recente. E quando a gente fala em democracia, a gente fala em duas democracias. A democracia política e a democracia social. Democracia política é aquela que a gente já tem. Faça esse exercício, lê a Constituição, ela é linda, ela é maravilhosa, ela garante várias coisas. Por exemplo, na Constituição, lá brasileira... É, valoriza todas as liberdades, as mulheres têm os mesmos direitos que os homens lá na Constituição Brasileira. Mas socialmente, culturalmente, isso é verdade? Acontece? Então, por exemplo, olha como há uma ressignificação, pegando o gancho aí do, do próprio movimento feminista. Antes era a luta por direitos políticos. Hoje é uma luta muito mais intensa. É uma luta por direitos o quê? Sociais e culturais, de transformação cultural uma revolução política você faz em poucos dias, uma revolução econômica em poucos anos, uma revolução cultural precisa de gerações para acontecer. então assim a gente caminha a passos lentos, mas caminha. eu brinco às vezes com meus alunos que o Brasil é, ele podia pegar um elevador para crescer, para chegar no topo, mas eu acho que o Brasil gosta de subir escada de caracol, viu? porque fica numa Vários retrocessos, retrocessos, retrocessos.
1: Você está falando aí de, de retrocessos, mas é engraçado como a história do nosso país ela é romantizada, né? Na hora que você foi falar, ai, ah, Vargas. A gente não aprende na escola que o governo do Vargas foi uma ditadura. Tanto que né, quando você entra nessa matéria, está lá assim no livro, a era Vargas. Como se o Vargas tivesse sido um cara que transformou o nosso país. E o cara deu um golpe, sabe? Quando você vai falar de ah, é a abolição da escravatura. Nossa, como se a princesa Isabel fosse uma fadinha que libertou os escravos. Ninguém te conta toda a pressão política que ela estava sofrendo por a gente ser um dos últimos países a abolir a escravatura. Então é tudo muito romantizado e a gente leva isso para frente. A gente leva isso para a vida. né? Nossa, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil e viu os índios. Tem um marco né, no litoral e todo mundo acha isso muito lindo. Ninguém mais fala isso, disso depois na vida. A gente não, não fala sobre história. E, é, e aí é, é o mesmo mito da política, né? A gente não pode discutir sobre. E aí tem até um programa muito legal. Eu não sei se é no, no History Channel. Eu não sei o canal que fala sobre... Ele fala justamente sobre os mitos de, de toda a história do Brasil. E aí tem o Eduardo Bueno, que é um cara que eu já, já, já contei para vocês aqui no podcast. É, é apresentado pelo Felipe Castanhar e eles vão falando, vão desmistificando todos esses processos do Brasil. E é, é muito legal, porque realmente a gente não fala sobre a nossa própria história. A gente não conhece a nossa própria história.
2: Porque há um discurso de poder, há uma ideologia por trás, de mitificar certas coisas. E aí você entende a nossa história ser mitificada, um político ser mitificado também. Entende? Como essa relação, ela prevalece. Esse caráter messiânico, esse caráter salvacionista. Por exemplo, quando os militares dão um golpe da República, eles são vistos como os grandes salvadores, os grandes protetores da moral. E até hoje é assim. Então, sempre quando tem, né, no Brasil, tem essa perspectiva né, de que existe uma certa desmoralização da sociedade, e esse termo é interessantíssimo, mas... Talvez seja ponto para um outro podcast, mas quando há uma desmoralização política, chamam um o militar que ele vai ser responsável por trazer a ordem. Olha o nosso, olha a nossa frase da bandeira brasileira. Ordem e progresso já é um discurso ideológico, um discurso positivista. Inclusive a frase original não é essa, não é ordem e progresso. É o amor por princípio, a ordem como base e o progresso pelo fim. Como fim. Então, só para vocês verem, tiramos o amor, né?
1: <risos> Não tem, né? Não tem amor. Não tem. Acabou é amor. Quando falamos de direita
0: e esquerda no âmbito da discussão política, é preciso também, além de saber como esses termos originaram-se, ter o cuidado de entender a quais viés ideológicos eles estão associados. Por exemplo... A própria Revolução Francesa, se observada em seu todo, era uma revolução expressamente progressista,
1: influenciada
0: pelo iluminismo francês.
1: Mesmo os girondinos que podiam ser mais ligados à tradição e moderados estavam inseridos nessa perspectiva do progressismo, que, a grosso modo, tinha em vista a crença no futuro, no progresso crescente, ininterrupto da humanidade em suas maiores qualidades e valores, como a liberdade e a igualdade. Esses traços típicos da ideologia progressista ainda podem ser observados em muitos discursos de esquerda hoje em dia.
0: Por outro lado, contrário ao progressismo, está o conservadorismo, aquele que é considerado o pai do conservadorismo moderno. O britânico Edmund Burke foi um dos principais críticos da Revolução Francesa, sendo contemporâneo dela. As críticas de Burke tinham por alvo exatamente o conteúdo progressista dos revolucionários, a proposta no futuro e a fé no progresso e na razão, encarados como novos deuses para os anticlericais da Revolução.
1: O conteúdo do conservadorismo burquiano acabou por dar base de sustentação às ideologias ditas de direita no século XIX, sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos. A defesa da ordem moral, da tradição e dos valores religiosos, da liberdade econômica, da livre iniciativa e da propriedade privada estão entre as premissas básicas do pensamento conservador.
0: Nesse sentido, as categorias direita e esquerda precisam ser avaliadas por meio de estudos mais profundos sobre o progressismo e o conservadorismo. Só assim é possível entender como se originaram o comunismo, o liberalismo, o libertarianismo, o anarquismo, o fascismo
1: e etc. Arthur, a título de contextualização, que você é uma pessoa que gosta de contextualizar, né? A gente já percebeu isso hoje. Conta um pouquinho para a gente sobre esses modelos socioeconômicos e as correlações com as ideologias políticas, né? Porque, assim, a, a direita está associada ao, ao fascismo, ao nazismo, e a esquerda sempre está atrelada ao comunismo, mesmo a gente não sendo comunista.
2: Bom, vamos é. lá. É mal, é mal de historiador. Vai sempre lá na minúcia para chegar num, num ponto e, e vai além, né? Mas me cortem, por favor, tá? Se, se necessário. Vamos lá, alguns conceitos que foram colocados aqui. Por exemplo, o conservadorismo do Edmund Burke, o principal clássico teórico conservador inglês, é, que vivenciou o processo da Revolução Francesa. O Burke, por que, que ele é tido como um conservador? Porque ele é antirrevolucionário. Ele faz a crítica à própria Revolução Francesa. Ele prevê o que ia acontecer na Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela é um processo que acaba se perdendo nela mesma. Assume vários grupos políticos no poder, assume no determinado momento a direita, os girondinos, depois assume os jacobinos, a que era conhecido como a esquerda, depois assume o diretório, que era o centrão, e depois vem com o golpe político do Napoleão. Então a Revolução Francesa ela passa por vários processos políticos. E o que, que o Edmund Burke dizia? Que não precisa desse processo revolucionário. Por que, que não precisa desse processo revolucionário? A gente precisa fazer modificações, porque a revolução, a revolução, ela vai acabar se perdendo. A revolução ela vai acabar criando condições que não vão prevalecer a estrutura que quer se formar. Não vai ter nada para construir. Então, o que o Edward Burke propõe enquanto liberal e conservador? Ele entende que o Estado, o Estado, ele deveria ser uma mescla. Que mescla? Entre a monarquia como uma estrutura do executivo e também a democracia no parlamento. Então, ele entende que o discurso conservador é um discurso mais moderado. Olha o nome do conceito, conservadorismo. Aquele que quer conservar algo. E vamos falar o português, claro. O Estado, o Estado, qualquer tipo de Estado, ele é uma instituição conservadora. Por quê? Qual que é o objetivo do Estado? Se manter. Não é? Ou o sonho do Estado é se perder? Não, é se manter. Entende? E vamos lá, vamos para o revolucionário. Eu gosto muito desse termo. O que é a revolução? A revolução é um termo emprestado da astronomia. Revolução vem da origem de que o planeta ele completa a sua volta em termos no, no, no seu sentido, na sua direção. Quando ele completa a sua volta, é tido como uma revolução. Isso é emprestado para o termo político. O que, que significa uma revolução, então? Quando há uma transformação profunda na sociedade que impacta política, sociedade, cultura, enfim. A Revolução Francesa, por que, que ela é uma revolução porque ela rompe com o sistema político anterior. Que sistema era esse? Capitalista, socialista? Não, era o sistema da monarquia absolutista. Então, esses caras são contra a monarquia absolutista. Entende? O Edmund Burke vai dizer assim, tá, a gente preserva a monarquia, porém, implanta uma democracia, para a gente não fazer uma grande transformação, porque a gente vai se perder. Agora, existe uma outra ala, por exemplo, a ala da esquerda, a ala dos jacobinos, que já falava não, não. Precisa fazer uma revolução profunda, precisa implantar uma república. O principal adversário político da época, né, teórico, filosófico da época, do Edmund Burke, é o Rousseau. O Rousseau falava de uma transformação profunda da sociedade, que você tinha que criar uma, uma, uma sociedade a partir da vontade geral, por exemplo. Então, tem várias... Em que o Estado... Qual que é a relação do Estado com a sociedade? Com a função do Estado é garantir os bens básicos para a sociedade. E o que, que a sociedade devolve para o Estado, né, na perspectiva de um contrato social? O que, que a sociedade dá para o Estado? Já dá. Poder. Se o governo existe, se o Estado existe, é porque a sociedade o mantém lá. Então, o Rousseau, ele fala de um dever da insurreição, se o Estado não for bom, a gente deve se voltar contra ele. Então, o Burke tem essa ideia do conservadorismo, de que essas transformações não precisam ser profundas, mas sim adaptativas, e que a gente tem que valorizar a tradição anterior. O Burke parte do, do princípio, que a sociedade ela não é só composta pelos sujeitos presentes, mas ela é composta pelos sujeitos do passado e pelos sujeitos do futuro. Você é o que você é hoje, por exemplo, porque você se formou a partir de pessoas do passado. Nós estamos aqui falando de vários teóricos que estão mortos, mas que compõem essa conversa aqui no presente. Certo? Mas eu também sou composto por pessoas no futuro. Se eu penso no Brasil, para os meus filhos, ou para os meus futuros herdeiros, ou para a futura sociedade, eu também penso no Brasil lá no futuro. Então, por isso que o Burke fala de uma presa... A sociedade ela não funciona só no tempo presente. Ela funciona tanto no tempo passado como no tempo futuro. Então, precisa manter algumas tradições para manter essa, uma certa identidade, digamos assim. Tudo bem? Mas aí vem outra questão. Aí uma provocaçãozinha. Qual que é o sonho de todo revolucionário? É se transformar em um conservador. Porque a partir do momento que você faz a revolução, você quer fazer mais revolução? Não. Você quer mantê-la a estrutura. Então o que a gente não pode ter? O conservadorismo e ou, ou, a revolução ou essa ideia de progressista que a gente já vai falar um pouquinho e esses conceitos mais uma vez, eles acabam se complementando. Porque o conservadorismo vem conservar as tradições daquela sociedade. E o progressismo, que vem junto com essas ideias revolucionárias, né, em maior ou menor medida, ele vem como uma alternativa da própria sociedade se adaptando. A sociedade está em constante movimento. É por isso que tem uma ciência específica para estudar a sociedade chamada sociologia. E o progressivismo ele se divide em três campos principais. Ele se divide no campo científico, que é aquela ideia do progresso pelo progresso, progresso científico, progresso da razão, que vem lá do iluminismo, que culmina lá no positivismo, que é o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, certo? Existe o progressivismo atrelado à democracia, que é esse que hoje é mais implantado as ideias de esquerda, por exemplo, de uma justiça social, de uma transformação social. E existe o... É, progressismo atrelado às ideias do Marx, que é o histórico materialista, que é a transformação da sociedade a partir da luta de classes, por exemplo. E só para não, não deixar os conceitos soltos, a ideia do libertarianismo, ele se divide um pouco do liberalismo. Ambos, ambos, são a favor da propriedade privada, tá? Esse é o ponto convergente. Qual que é o ponto divergente? O libertarianismo, ele parte do PNA, que é o princípio da não agressão. O que, que isso significa? O, os libertarianistas, eles são a favor né, das liberdades individuais e da ausência do Estado. Os liberais, eles entendem que o Estado ele é, de uma certa maneira, necessário. Ele é como se fosse uma espécie de... Como é que eu posso dizer? De um guardião, de alguém que está ali fiscalizando essa sociedade e auxiliando o que é necessário. Os libertarianistas, não. Já falam que o, 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 o Estado não deve existir. Ah, Arthur, então os libertarianistas são os anarquistas? Não. Qual que é a diferença? O anarquista ele é contra qualquer hierarquia de poder, qualquer estrutura de poder. Qualquer estrutura, qualquer instituição e qualquer estrutura. Os anarquistas acreditam numa organização política a partir da autogestão, então é como se a gente aqui se reunisse e vamos organizar, vamos construir uma ponte, vamos, ah, a Júlia é boa nisso, a outra Júlia é boa nisso, a Feira é boa nisso, o Arthur é bom nisso, então vamos unir a gente e vamos construir, entende?
1: sim. Arthur, por que, que você acredita que hoje em dia a esquerda está sendo resumida apenas ao comunismo? E por que, que as pessoas têm tanto medo do comunismo?
2: É o seguinte. Bom, oh, Júlia, é porque eu acredito que elas não entendem. <risos> <risos> Mais uma vez, vamos lá. Quando a gente fala de, de comunismo e socialismo, são dois conceitos que muitas vezes se misturam e são usados de maneira equivocada. Então, sempre quando a gente fala de conceitos políticos, tem teoria e tem prática. Então, vamos para a teoria. Primeiro, lá no Manifesto Comunista do Marx e do Engels, lá em 1848, ele vai teorizar o que significa o sistema socialista e aí eu chego no que é o sistema comunista. Até porque um é transição para o outro. Então, o que significa o socialismo? O Marx parte do seguinte princípio. Historicamente aconteceu a luta de classes. O que, que isso significa? Sempre existiu duas classes sociais. Os exploradores e os explorados. Ou melhor, os detentores dos meios de produção e aqueles que vendem a sua força de trabalho. Os burgueses, de acordo com Marx, e os proletários. Tudo bem? Então, a partir daí, o que, que o Marx prega? Que esse sistema, esse sistema é... desigual, ele vem se repetindo ao longo da história e a partir do seu manifesto ele convoca os trabalhadores a unir, ou melhor, vai, deixa eu recapitular, ele convoca os trabalhadores a se unir contra o sistema capitalista. Para isso ele escreve um manifesto que é para conscientizar esses trabalhadores. Então o que que significa? Ah, o socialismo só fala de operários? Não. O socialismo fala de aqueles que são explorados, aqueles que vendem a sua força de trabalho. Então, por exemplo, na perspectiva do Marx, o médico, por exemplo, ele é um proletário. Por quê? Porque ele não é o dono do hospital, ele não é o dono do meio de produção. Ele apenas vende a sua força de trabalho, ele vende o seu conhecimento. Ah, mas ele tem um salário alto. Sim, e aí é que está o problema para o Marx. Porque esse médico, ele tende a se ver como um burguês e não como um operário. E aí é que está toda a estrutura. É por isso que os trabalhadores precisam se unir e dessa união fazer a revolução. Tomar o poder. O que significa tomar o poder? Acabar com a luta de classes. Acabar com essa relação histórica de exploradores e explorados. Então, tá, beleza, os trabalhadores assumem o poder. E o que, que vai acontecer? O que, que eles vão fazer? Primeiro, eles fizeram a revolução, eles têm que garantir que ela permaneça, certo? Então, por isso que o Marx chama de uma ditadura do proletariado. Ah, Arthur, um governo autoritário? Ah, Arthur, uma ditadura de um só? Não, não é isso. Significa uma classe social no poder. Que essa classe social vai ser a classe, ou seja, os proletários que vão direcionar esse Estado para uma socialização. O que, que isso significa? Uma distribuição das riquezas, certo? Então, desse ponto, os trabalhadores eles têm, por objetivo, feito a revolução, transformar esse Estado em uma perspectiva socialista. O que, que isso significa? Um Estado que vai socializar as riquezas. O que, que é a riqueza para o Marx? é o fruto do trabalho. E aí vem aquela famosa frase, ah, você é um socialista de iPhone. É uma frase equivocada. Por quê? O Marx nunca disse para a gente abdicar dos bens materiais. Por quê? Porque os bens materiais são fruto do nosso trabalho. O Marx disse que todo mundo deve ter as condições de acessar os mesmos bens materiais, frequentar os mesmos lugares, ter a mesma condição de vida material. Afinal, fazendo aquela provocaçãozinha básica, quem diz para a gente abdicar dos bens materiais não é o Marx, é Jesus. Né? Tem aquela famosa frase bíblica, mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, por exemplo. Isso é uma frase bíblica. Então, o Marx nunca pregou o fim, da, digamos, o fim da, da, dos bens materiais. Ele pregou o fim da propriedade privada que essa propriedade seria direcionada para o Estado e o Estado redistribuiria essa propriedade e distribuiria as riquezas também. Então, como que o socialismo se torna comunismo, então, Arthur? Já que você começou falando que um é uma transição para o outro. O socialismo, a partir desse Estado que busca socializar as riquezas, distribuir essas riquezas, promover uma justiça social acabar com esse regime de luta de classes e promover uma classe social baseada na igualdade, o que é essa igualdade? Todo mundo ganhando o mesmo salário? Não. Todo mundo se vestindo igual, sendo igual? Não. É uma perda da individualidade? Não. O que isso significa? Significa que todos os indivíduos, todos os sujeitos, eles têm as condições materiais de frequentar os mesmos lugares. Então é o seguinte, o um médico lá e o faxineiro eles não vão ganhar o mesmo salário, não tem essa perspectiva, mas eles vão ter a condição básica de frequentar os mesmos lugares, de ter as mesmas condições. Então, o cara, que, o cara que ganha 50 mil e o cara que ganha 10 mil, eles têm salários diferentes, mas eles frequentam a mesma classe social, eles têm as condições de frequentar o mesmo espaço, as mesmas condições, os mesmos produtos. Então, o socialismo não é um fim da industrialização, por exemplo, um fim do, do desenvolvimento técnico-científico, mas sim uma distribuição deste. E qual que é a pira, então? O que, que se transforma no comunismo? É esse socialismo, esse Estado sendo implantado e mantido, conservado, a partir de uma ditadura do proletariado? Então, não é ditadura de uma pessoa, não é um regime necessariamente autoritário, mas um regime que vai garantir as medidas socialistas, politicamente, socialmente e economicamente. E aí, ao longo do tempo, essa sociedade ela vai se acostumando a frequentar os mesmos lugares, a essa pluralidade, e ela vai dividindo interesses, ou seja, tendo interesses cada vez mais comuns. E aí a gente tem a, a, o start para a nossa transição. Já que essa sociedade ela vai ser baseada na igualdade, numa fraternidade, de que todos vão se ver né, a partir de uma perspectiva igual, chega-se ao comunismo. O comunismo é nada mais, nada menos do que a não necessidade do Estado. Por quê? Porque chega num momento, num contexto em que o Estado não se faz necessário, porque as próprias pessoas, os próprios indivíduos, eles já vão ter uma perspectiva comum, uma perspectiva fraterna, de igualdade. E aí eles vão olhar um, uns para os outros como iguais. E aí, vamos lá. Qual que é o racha, então, do Marx com o Bakunin, que é o, o teórico do anarquismo? O Bakunin diz o seguinte, Marx, não tem que ter socialismo. Serrou se feio, serrou se rude. Tem que fazer a revolução e já acabar com qualquer estrutura. Não tem que ter essa ideia de transição como é o socialismo. Então, por exemplo, como esses conceitos eles são muito mal, mal vistos, eles acabam se misturando. E aí você tem várias experiências socialistas, leituras do socialismo. Então aí tem o socialismo teórico e o socialismo prático. Por exemplo, o socialismo que foi implantado em Cuba, o socialismo que foi implantado por Lenin, as ideias do socialismo de Trotsky, as ideias do socialismo de Stalin, as ideias do socialismo de Luiz Carlos Prestes aqui no Brasil. O Vietnã, Moçambique, Angola, Coreia do Norte, são visões diferentes de socialismo. E, geralmente, como a gente fala de grupos humanos, de seres humanos, tem uma tendência a interpretar essa teoria a seu benefício próprio. Então, por isso que, muitas vezes, o comunismo, ou melhor, o socialismo, evoluiu para uma ditadura pessoal. Por isso que acaba se assemelhando a ditaduras de direita, por exemplo, como o fascismo de Mussolini, o fascismo de Salazar em Portugal, o fascismo de Franco, ou até o nazismo de Hitler. Por isso que acaba se aproximando dessas vertentes.
1: É, enquanto você estava falando aí dos modelos de governo, eu estava lembrando que nas eleições de 2018... É... Eu não sei se eu tive a felicidade ou a infelicidade de ser professora nessa época. E dentro da sala de aula, a gente ouve os mais diversos é, comentários das mais diversas opiniões das mais diversas é, pessoas. E aí estava aquele super discurso. Eu tinha, eu tinha um aluno que era filho de militar falando que, que tinha que votar mesmo no Bolsonaro, porque de acordo com o pai e com o avô, que também tinha sido militar. É, a ditadura foi a melhor coisa que já aconteceu no Brasil, que era uma época de sossego, tranquilidade, de que não tinha violência, é, de que nessa época a economia do Brasil deslanchou e a gente teve grandes feitos e grandes ganhos econômicos. E aí eu tinha uma outra aluna falando que não dava para votar no Haddad, porque a gente não podia voltar ao comunismo, que o Brasil já tinha vivido essa fase e que isso não dava para repetir. E um outro cara virou pra mim e falou assim, olha, tá vendo aqui? Eu tatuei no meu braço todos os países onde o comunismo deu certo. Aí, tipo assim, era, não tinha nada no braço dele. E eu ficava pensando, meu Deus, como as pessoas não têm informação e elas reduzem uma teoria rica com várias informações é, a uma coisa tão, tão pequena, né? Tão, tão nada, tão inútil. E aí, às vezes, eu fico pensando, será que as pessoas, elas são ignorantes por escolha própria? Porque a informação tá aí, tudo bem. Não é todo mundo que tem acesso. E aí, a gente não precisa entrar aí nos méritos da meritocracia, né? De que a gente só vence na vida quando a gente quer. Mas tem, tem muita coisa aí, né? E eu não dava aula pra pessoa de periferia. Eram pessoas que, que tinham condições financeiras de saber, de buscar, de entender. Pra ficar falando esse tipo de coisa, sabe? No pleno 2018 eu fico pensando, a gente não evoluiu tanto de 2018 para cá. E a gente vai escutar tudo isso de novo ano que vem. isso é, é, é muito triste.
2: É uma pergunta?
1: Não, mas essa <risos> a, gente só complementa, a gente só complementa o assunto aqui nesse podcast para
2: assim, ocupar eu, os hiatos. Eu peguei o... o... Da sua fala, a ideia de ah, meu pai é militar, meu avô é militar. É engraçado que o militar é um, é um negócio de família aqui no Brasil, né? Fora que tem as pensões que garantem, inclusive, né? Aí já é outro assunto mais, mais cutucado em militar. Se um dia eu sumir, gente, porque <risos> eles, eles estão ligados que é por conta desse podcast, tá? Um beijo para vocês, façam, guardem esse, esse áudio para posteridade. <risos> e tamo junto, tá? Tudo que nós temos é sumir. nós.
1: Se você sumir, você não vai sumir sozinho no caso, né? Porque <risos> se, se acontece qualquer coisa, eu tenho certeza que eu e a Júlia, a gente é uma das primeiras a ir para a rua, botar a cara no sol. E a gente vai ser presa muito fácil. Tranquilamente. As pessoas estão sendo presas por gritar fora Bolsonaro. Imagina a quantidade de coisas que a gente já não falou. Esse é o 39º episódio desse podcast. Imagina a quantidade de material que não tem contra a gente. Por exemplo. Quase todos a gente, a, gente, a gente manda um fora Bolsonaro, dá uma tirada. <risos> Bolsonaro vai tomar no cu, é tipo a abertura desse programa. Tem todo episódio.
2: <risos> é, é, é engraçado como, como, por exemplo, ainda tem essa perspectiva. Eu lembro de uma discussão no, no Facebook que eu presenciei e participei. Era um comentário de uma pessoa falando assim, em 2014, essa época, quando era a eleição Dilma versus Aécio.
1: Ai, meu coração doeu aqui várias vezes, porque eu lembro das camisetas, a culpa não foi minha, eu votei no Aécio, eu queria rasgar essa camiseta do corpo das pessoas, mas enfim, isso não importa, pode continuar.
2: Inclusive, saudades de mãe. Vamos lá. É... <risos> queria dizer que é engraçado como as pessoas misturam os conceitos. Por exemplo, eu lembro de um comentário, eu nunca esqueci esse comentário. Esse comentário virou uma aula que eu, que eu dei para uns alunos, porque foi um desabafo. Foi a pessoa que falou assim: Ah, você não passa de um socialista, comunista, petista, esquerdista. Eu falei: Nossa, ela misturou tanta coisa que ela não faz ideia o que isso significa. Por exemplo, comunismo e socialismo, a gente já falou aqui. Petismo é aquelas pessoas que ou votam no PT, no Partido dos Trabalhadores, ou que condizem com as ideias do PT. Mas vamos, vamos, vamos falar o português claro aqui? Vamos falar politicamente? O PT, PT, pasmem, tá? Cuidado, segura na cadeira aí. Segura na cadeira. O PT não é socialista. Inclusive, você tem várias entrevistas do Lula não se declarando como socialista. O PT é partido dos trabalhadores. No Brasil, existe uma outra vertente política que surgiu lá com Vargas. A ideia do trabalhismo que é onde o, o Lula se fez toda a sua carreira política. E as medidas políticas do Lula são, pasmem, calma, calma, manter o suspense, neoliberais. Tanto é que tem uma frase que eu amo, que eu amo, do Mujica, Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, ele diz o seguinte, o grande problema da América Latina, e o Lula tem grande, grande influência nesse processo, é que a América Latina não criou cidadãos, Criou consumidores. E foi isso que o Lula exatamente fez. A partir de políticas de concessão de crédito, de ampliar o acesso a bens materiais, ele não, de certa forma, assim... Claro, né tem todas as estruturas brasileiras para isso e tal. Não estou aqui dizendo que o, que o que toda a política do Lula é ruim, mas não estou dizendo que ela, ela tem suas críticas também. A política do Lula tem suas críticas. É uma política de, de tradição neoliberal que se adaptou ao mercado, fez vários acordos com o Centrão e manteve ali uma estrutura burocrática brasileira muito bem estruturada. Então, assim, hoje você é, dividir uma polarização ideológica entre Lula ser de esquerda, Bolsonaro de direita, eu acho que, nossa, tem tanta gente se revirando no túmulo nesse momento tanto teórico tanto nossa porque assim eu não eu não sei eu não sei eu não sei onde, onde enquadrar assim. o Lula hoje hoje ele tem um posicionamento mais à esquerda por quê por conta da, do contexto histórico brasileiro você defender o básico você defender direitos humanos você é de, de esquerda então assim é algo ser humanista hoje é defender é essa esquerda então assim não só hoje, né? Historicamente isso também é, é posto. Charles Chaplin foi, traça, foi tratado como comunista, enfim, perseguido, inclusive, enfim.
1: É, assim, é só, se você fala que você é de esquerda, automaticamente já te coloca uma camiseta vermelha com uma estrela número 13 e já, já começa a chamar o Lula de ladrão, né? Mas eu acho que a gente tem que apresentar para as pessoas que Ser de esquerda não é ser filiado ao PT, porque parece que você se filiou ao partido, né? E quando a gente está falando de esquerda, as pessoas precisam entender também que o PT não é o único partido de esquerda que existe no Brasil, né? Então, assim, realmente falta muito conhecimento das pessoas para falar sobre política. Agora, o que não entra na minha cabeça é o porquê que falta esse conhecimento, sabe? Será que é, é, é escolha própria, escolheu a solidão? Bem faroeste caboclo, sabe? Não sei. Eu, eu realmente não sei. Por que, que as pessoas fazem essas associações e são associações pobres? É uma associação muito pobre, de uma, de uma falta de informação gigantesca e de uma alienação, eu acho que por escolha, sabe? As pessoas, elas, elas escolhem ser alienadas. É a, é a única explicação que eu vejo, que eu sinto que eu entendo. Nesse momento aqui, ó.
2: É o, é o direito que... É o direito à burrice. É! Não, e muito bem é, abraçado. É o direito à ignorância.
1: Muito bem acolhido. Eu... Sabe sabe o movimento Eu Escolhi Esperar? Eu escolhi ser burro, sabe? Parece que a pessoa tá com essa camisetinha. Burro por escolha. Imbecil por paixão. É Desse jeito. Mas vamos lá.
2: Olha, eu queria dizer o seguinte. Já que você tá me convocando para para discussão, eu queria dizer o seguinte. Se eu tivesse que enquadrar o PT em algum momento, enquadraria o PT como centro-esquerda. Por que centro e por que esquerda? Por que esquerda? Porque a minha primeira referência é fazer a transformação social. Saudades de uma, minha companheira de luta, minha companheira de glória. Mas por que centro? Porque até agora todas as políticas implantadas pelo governo PT são governos, são tendências capitalistas. Então, por isso, a gente não pode perder essa perspectiva. Gostaria de informar isso para vocês. E, por favor, entre Bolsonaro e eu, na dúvida, vem no Lula lá. Vem comigo.
1: Muito
0: bom, velho. Muito bom. Pergunta um aplauso.
1: aplauso aí. É, Fer, que aplaudir, tem que aplaudir. Gente, oh, de verdade, eu chorei aqui agora, velho. <risos> é isso, foi é muito bom. Muito bom. Oh, não, não tem nem mais o que falar. E aí, querido ouvinte, tá gostando desse episódio? Aprendeu um pouquinho sobre direita e esquerda? Então, segura aí que semana que vem a gente volta com a parte 2 pra gente falar um pouquinho sobre a divisão de esquerda e direita no Brasil no período da ditadura militar e também sobre o risco que a democracia corre nas eleições de 2022. A gente se ouve lá. Tchau.